1: som de Beto Errung, grande Beto Errung, começando o dia, boa segunda-feira para você, uma ótima semana, hoje é dia 14 de dezembro de 2020, seja muito bem-vindo, você está na agência Tambor, essa experiência pioneira de comunicação popular aqui no Maranhão.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Hoje, nesse dia 14 de dezembro de 2020, vontade regressiva para 2021, a gente recebe aqui o deputado federal, ele é advogado, é bancário, mestre em políticas públicas, deputado federal Bira do Pindaré, é um prazer recebê-lo aqui novamente, muito bom dia.
0: Bom dia, Flávia, bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui pela Rádio Tambor. Prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Deputado, nós temos como costume andar aqui na contramão da mídia hegemônica e furar a pauta. A gente costuma furar a pauta da agência Tambor. Claro que a gente vai conversar sobre o novo Fundeb, mas antes de falar do novo Fundeb, queremos, já que é a sua volta aqui à Rádio Tambor após o período eleitoral de 2020... Queremos uma avaliação sua desse processo eleitoral municipal 2020, obviamente de sua candidatura a prefeito de São Luís.
0: Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, agradecendo a oportunidade mais uma vez, dizer que essa eleição foi uma eleição diferenciada né, em muitos aspectos, é preciso fazer um balanço geral né, das dificuldades é, que a esquerda teve nessa eleição, isso, no modo geral, foi verificado. Mas também é preciso que a gente olhe as dificuldades maiores ainda para a extrema-direita, né? que sofreu um baque muito grande nesse processo eleitoral. É, vide a participação do presidente Bolsonaro, que não foi bem-vinda é, em quase nenhuma capital brasileira. Né? Então, mesmo aqueles que estavam abraçados com ele, depois deu um jeito de se separar, porque não estava pegando bem e a influência estava sendo negativa. Então, se, por um lado, a esquerda precisa reavaliar os seus caminhos no Brasil, afinal de contas, as urnas elas falam para nós, é preciso também que a extrema-direita analise e constate as suas dificuldades que são muito maiores do que as nossas. Mas é preciso também reconhecer que a centro-direita teve um desempenho melhor, né, do que as extremidades, né, a esquerda e a extrema-direita. Então, isso traz para nós uma reflexão muito forte do que, que vai ser o processo eleitoral em 2022, e isso exige da gente é, uma reflexão, é, uma atitude diante desse cenário, que eu diria que é uma atitude de unidade, de unificação, que eu acho que é o que faltou é, em boa parte das cidades brasileiras, sobretudo nas capitais, como faltou aqui, por exemplo, em São Luís. Eu acho que se a esquerda tivesse unida na capital, com certeza a gente teria um desempenho muito melhor, teríamos levado uma candidatura de esquerda para o segundo turno. E aí não adiantava inventar a candidatura. Né? Eu acho que as candidaturas é, que têm viabilidade ou tinham viabilidade nessa cidade ficou comprovado com o resultado da eleição. E eu fiquei, é, aqui já concluindo a minha primeira participação, eu fiquei satisfeito com o nosso resultado, apesar das dificuldades da falta de uma coligação de esquerda que pudesse dar um suporte maior para a nossa campanha, que pudesse nos levar ao segundo turno, mas o resultado em si, para nós, foi bom. A gente preservou o nosso espaço, tivemos mais de 22 mil votos, mesmo sem coligação, mesmo sem estrutura de máquina, seja máquina da prefeitura, seja máquina do Estado, seja máquina federal sejam cabos eleitorais muito fortes, né, como presidente, governador, prefeito, né, ou ex-presidente, enfim. E, apesar de não ter nada disso, eu acho que a gente conseguiu preservar o nosso espaço na cidade com a nossa votação aí de quase 4,5% dos votos, o que mostra que a gente tem potencial, que a gente tem capacidade de interagir com a cidade, que a gente tem um espaço... Né, dentro da cidade de São Luís. Então, isso, para nós, foi fundamental, preservar o nosso espaço, que é um espaço de esquerda, que é um espaço ligado à luta social do povo e que certamente dialoga muito com a perspectiva da nossa cidade. Elegemos um vereador, é preciso que se diga isso, o PSB não tinha nenhum vereador e agora tem um. Poderíamos ir além, né, se tivéssemos também um crescimento na candidatura majoritária, mas eu creio que foi um resultado dentro do possível, diante das circunstâncias. Portanto, estou super animado, super é, empolgado com as possibilidades que a gente tem para o futuro, mas consciente de que a gente precisa fazer a lição de casa. E, para mim, a lição de casa é a unidade das esquerdas, é a gente unificar esse campo para a gente ter mais força no cenário eleitoral.
1: Perfeitamente. É claro que a gente vai falar do novo Fundeb já, já, mas é preciso fazer esse registro. A campanha do deputado Bira foi extremamente criativa, a campanha que teve a cara do povo maranhense, sobretudo do povo da periferia, o Birit, e é muito bom. E, assim, <risos> é, antes do Fundeb, logo após o resultado das eleições do primeiro turno, nosso companheiro jornalista, companheiro da agência Tambor, seu companheiro de PSB, afirmou em um artigo jornalista Emília Azevedo, que lamentava muito o fato do, de não ter havido uma coligação articulando PSB, PT e PCdoB em torno do seu nome, e isso certamente levaria o senhor ao segundo turno e daria uma chance a São Luís de ter um prefeito como prefeito, um político que estaria acima da média política local. Tá? Então a gente faz esse registro do Emília Azevedo, em artigo publicado inclusive no blog boliçoso no publicada em vários blogs. Vamos ao Fundeb. Né? Mas antes do Fundeb,
0: é dizer que concordar com o Emílio, né? o Emílio tinha toda a razão, eu acho que a minha avaliação vai muito na direção da dele, eu aproveito para mandar um abraço para ele, que eu revi que ele está aqui acompanhando nossa entrevista, e dizer que ele também foi uma presença muito forte na campanha, né? como candidato a vereador, representou muito bem as causas que a gente acredita, e eu tenho certeza que é uma, uma pessoa que tem enorme potencial para ajudar nessa construção. É uma pessoa que demonstrou muita maturidade, muita sensatez, muito discernimento político do momento que a gente está vivendo. Né? E acredito que, nesse ponto, a gente tem uma forte convergência e, para mim, foi uma coisa... Foi muito honroso ter o Emílio junto conosco nessa batalha. Né? Aproveitar aqui para cumprimentá-lo pelo resultado e pelo trabalho que ele fez nessa campanha eleitoral.
1: para deputado, é, ainda sobre esse assunto, mais uma pergunta, né? jornalista vive de perguntas. O senhor não acha que é, essa suposta ideia de consórcio de candidatos é, no primeiro turno, com o intuito de derrotar, derrotar Eduardo Braide, pelo menos a ideia que foi é, amplificada por vários meios de comunicação, o senhor não acha que essa ideia pode ter lhe prejudicado, já que a sua biografia é uma biografia que é um, um ponto fora da curva, é um homem negro de origem humilde, uma pessoa que foi fez mestrado em políticas públicas, mas o senhor estava classificado pela mídia hegemônica, por blogueiros a serviço de interesses políticos, como integrante do consórcio de candidatos. O não acha que isso lhe prejudicou?
0: Eu acho que sim, acaba diminuindo os nossos espaços, né? e, embora o consórcio depois ficou comprovado que não existia, né? porque uma, a, a candidatura supostamente pertencente ao consórcio, que ficou em terceiro lugar, que a candidatura do Neto Evangelista, do, com apoio do PDT, é, apoiou um outro candidato, né? que não era o candidato do governador Flávio Dino, que era, no caso, o que foi eleito Eduardo Braide. Então, esse consórcio simplesmente, na prática, não existiu, né? não se efetivou. É, mas, com certeza, isso eu acho que atrapalhou, sim, não tenha dúvida, porque acaba que as pessoas, pela questão do voto útil, né? acabou é, tendo outras escolhas que não o nosso nome, porque as pesquisas pressionaram demais, a gente sempre aparecia ali em quarto ou quinto lugar, então, as pessoas tiveram a tendência de dizer, bom, se é um consórcio, eu vou votar neste outro aqui que tem mais chance do que o Bira. O Bira é o melhor candidato, é um bom candidato, mas não vai ganhar a eleição. Então, eu vou votar nos outros que têm mais chance. Eu acho que isso acabou prejudicando a gente, principalmente pela questão do voto útil, que, infelizmente, ainda influencia demais. Mas, pelo menos, a gente ficou com a imagem positiva de uma candidatura propositiva, que tem enfim, capacidade de interagir com a cidade, que tem né, uma concepção da cidade e que vai continuar defendendo essas ideias. Né? De maneira que eu concordo contigo. De fato, isso aí eu acho que mais atrapalhou do que ajudou.
1: Perfeito. Bom, sobre o novo Fundeb, a gente tem hoje um artigo bastante interessante que acende ainda mais, coloca mais fogo, mais lenha nessa fogueira do, das críticas que são feitas ao Fundeb, que autorizaria entidades privadas a receberem recursos do Fundeb, tem um artigo publicado que diz o seguinte, não se trata de retirar recursos da escola pública, mas de ampliar oportunidades de ensino e o próprio conceito do que é público. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa ideia de que o novo Fundeb, essa ideia que tem sido defendida, o novo Fundeb autorizaria, na verdade ele autoriza, mas ela ampliaria oportunidades de ensino, não retiraria recursos da escola pública. O senhor concorda com isso?
0: Não, de jeito nenhum. Inclusive, meu voto foi o contrário uhum. a ah, esses destaques. Né? É bom que se diga o seguinte, o Fundeb foi, foi festejado, o novo Fundeb, que, veja, é a principal fonte de financiamento da educação pública do Brasil, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é o Fundeb e o Fundeb ele tinha um prazo de validade que seria agora o mês de dezembro de 2020 nós conseguimos num amplo esforço de mobilização né? um amplo esforço uma belíssima mobilização que aconteceu no país, nós conseguimos fazer do Fundeb um instrumento permanente de financiamento da política educacional no Brasil, ele se incorporou à Constituição Federal né? então isso foi uma grande conquista para a sociedade brasileira, foi festejado o governo Bolsonaro não queria isso, fez de tudo para que o Fundeb não fosse permanente. E nós conseguimos vencer essa batalha. Então, foi uma grande festa para todos nós. Só que aí, na regulamentação, colocaram água no chope. Né? Ou seja, eles conseguiram é, prejudicar essa conquista que foi o Fundeb enquanto uma fonte de financiamento para a educação pública, principalmente por conta desses dispositivos que autorizam a transferência, a drenagem de recursos públicos para o setor privado, de maneira desnecessária. Porque quem são essas instituições? Ali está o sistema S. Ali estão as, as instituições filantrópicas. Que já recebem, né? né? Que já é. recebem. Aí alguém pode dizer: ah, mas estão as escolas comunitárias. Sim, as escolas comunitárias elas vão continuar com seus convênios. Né? Então, não precisava incluir ali no dispositivo de regulamentação do Fundeb. E o que, que explica, por exemplo, o Sistema S receber dinheiro do Fundeb? Eu não consigo entender, porque o, o, o Sistema S ele já tem fonte própria de financiamento. Então, era necessário que a gente garantisse que esses recursos fossem destinados para as escolas públicas. Qual era a nossa tese? Escola, dinheiro público para escola pública. Nós não queremos excluir as outras instituições elas podem conviver com, a, com os recursos públicos ali nos diversos convênios que são financiados. Mas, gente, pelo amor de Deus, o, 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 o que importa para nós, o mais importante, é garantir que as escolas públicas sejam escolas de qualidade. E como é que a gente vai conseguir isso se a oportunidade mais importante que a gente tem a gente reserva 10% para instituições privadas? Não faz sentido. Então, isso foi o que a gente contestou, a gente se debateu, confrontou demais e, infelizmente, acabou prevalecendo ali na decisão da Câmara. Então, foi uma decisão lamentável e que realmente desconfigura a conquista maior que foi transformar o Fundeb permanente, porque a regulamentação ela acaba prejudicando a execução dos recursos para a finalidade maior que a escola pública em nosso país. Eu Estou falando de escolas na periferia, escolas para a população mais pobre, escolas quilombolas, escolas indígenas. Enfim, quer dizer, todo esse segmento que é historicamente mais prejudicado, é, infelizmente, é de lá que vai se tirar esses recursos para destinar para escolas é, privadas que, aqui para nós, não resolvem o problema, ajudam, são importantes, ninguém nega, mas não resolvem. O que resolve é a escola pública e isso precisava ser concretizado com a aplicação 100% dos recursos públicos para as escolas públicas em nosso país.
1: Bom, e já foi aprovado, né? o texto agora está nas mãos do Senado, é isso? É, é isso,
0: agora... Exato. agora vai para o Senado. Nós esperamos que os senadores consigam corrigir essas falhas Embora o relator já tenha dito aí que, se depender dele, o relator lá do Senado, que né, o senador Isalci acho que é Isalci o nome dele, é, o senador já declarou que, se depender dele, o texto vai ser aprovado do jeito que veio da Câmara. Ou seja, a gente pode perder aí uma grande chance, né, até porque realmente nós estamos pressionados pelo tempo. A regulamentação tem que ser aprovada ainda este mês, e o mês está esgotando, nós temos só mais esta semana, eu não sei nem se nós vamos ter sessões na próxima semana, que é a semana do Natal, geralmente é uma semana de recesso, então praticamente temos essa semana para resolver. Realmente ficou muito difícil, o Senado certamente vai ter que aprovar o texto que foi aprovado na Câmara, porque se ele fizer alguma alteração, o texto tem que voltar para a Câmara e aí não teremos mais tempo para aprovar a regulamentação. E se não aprova a regulamentação, o Fundeb não será aplicado em 2021, que é o que o governo deseja, mas infelizmente para nós seria um enorme prejuízo.
1: Deputado, é, é de conhecimento comum, público, que o principal mecanismo de financiamento de educação básica é o Fundeb. É possível debater desenvolvimento num país com as características do Brasil sem falar em educação?
0: Impossível, impossível. Um país com desigualdades sociais gritantes, desigualdades raciais, né, que se somam a tudo isso, é impossível você pensar no desenvolvimento sem educação. Né? E eu, inclusive, propus no Fundeb que fosse colocado como uma das condicionalidades a exigência da aplicação da Lei 10.639, que exige o ensino da história da África nas escolas públicas brasileiras. Até hoje isso não foi cumprido como deve. E de maneira que, infelizmente, não foi acolhida essa nossa proposta, mas nós vamos insistir nessa tese, porque nós entendemos que é preciso para a gente avançar, inclusive, no combate ao racismo estrutural, né, que a história da África seja contada nas nas escolas brasileiras. É a forma da gente conscientizar as futuras gerações, para a gente mudar a lógica perversa do racismo estrutural que se manifesta aí a toda hora em diversos episódios. Então, realmente, não tem como a gente reverter esse quadro sem um investimento forte em educação e educação pública. O que nós precisamos é educação pública, gratuita e de qualidade, que foi o que eu defendi, inclusive, para São Luís, né? quando a gente defendia ali as escolas de padrão, de alto padrão, escolas... É, inspiradas no IEMA né? Que foi a experiência que eu tive No âmbito do Estado E que eu entendo que é o que nós temos que fazer Nas escolas municipais Isso sim Estabelece uma diferença Isso sim oferece oportunidade E abre perspectiva Para que as pessoas tenham vida digna né? E vida digna Não só do ponto de vista profissional Mas principalmente enquanto cidadãos também
1: Deputado, por que é tão difícil para um estado como o Maranhão é, Melhorar seus índices de escolaridade? A gente é o estado do Brasil com o maior percentual de pessoas sem instrução Nós temos a quarta maior taxa de analfabetismo do país Eu fiz parte de um governo de conhecimento público Que contratou o IPEA para fazer uma avaliação E na época, menos de 3% da população maranhense tinha escolaridade superior por que é tão difícil para o Maranhão melhorar seus índices de escolaridade, na sua opinião?
0: Olha, o Maranhão tem um problema grave na sua formação histórica que acabou é, é, afetando brutalmente o desenvolvimento do Estado, porque, por um longo período, nós somos dominados por uma oligarquia e que priorizou no seu modelo de desenvolvimento os grandes projetos, em detrimento do investimento na educação e em projetos que fossem capazes de incluir a população do Estado a partir das suas vocações. Nós sabemos, por exemplo, que o Maranhão tem uma enorme vocação rural. Né? E isso nunca foi respeitado, nunca foi considerado né, de maneira prioritária né, pelo modelo de desenvolvimento do Estado. Tivemos agora é, alguns avanços com o governo Flávio Dino, mas ainda eu diria que é insuficiente. Nós temos um longo trajeto a seguir, eu espero que essa dinâmica de alternância no poder possa ajudar o Maranhão e certamente ajudará né? ajudará, porque nós quebramos um ciclo né? com o fim da oligarquia Sarney né? que, quer dizer, fim não, mas a queda, né? porque eu acho que a oligarquia ainda tem as suas forças aí presentes na política né? e presentes nas instituições é, políticas do Estado do Maranhão, mas tivemos aí uma queda e que isso abre né, uma, um horizonte de oportunidades para que a gente possa reverter essa tendência do Maranhão, que sempre foi uma tendência para o atraso. Nós temos que agora colocar o Maranhão numa tendência de desenvolvimento, de inclusão social, né, de investimentos fortes, por exemplo, na educação, que é algo prioritário para nós. Então, é, eu acredito que é o caminho que nós temos para mudar esse quadro e a política ela é determinante para isso. Eu espero que esse ciclo continue e que a gente possa colher frutos aí nos anos que virão. O Ceará também passou por isso. Quando rompeu com o coronalismo, né, o Ceará, depois de, um, de uns 15 ou 20 anos, ele começou a colher é, resultados, e hoje nós temos o Ceará como uma referência, inclusive, na educação pública do Brasil. Né? Graças a essa mudança de ciclo, eu espero que o Maranhão continue na mesma direção né, e aí proporcione para nós colher resultados mais palpáveis né, dessa mudança política ocorrida no Estado do Maranhão.
1: Perfeito. Bom, o comentário da Rejane Galeno preciso ler aqui porque é, eu li uma matéria também de manhã cedo na Folha. A Regiane comenta, desviar recursos do Fundeb para o setor privado é um absurdo. Jane é educadora, é professora, sabe o que, que diz. Senado tem que barrar esse retrocesso, precisamos criar uma frente de mobilização para cobrar os senadores em todos os estados. Claro, o deputado vira do Pinaré deve concordar com isso, mas, deputado, tem uma outra, outra forma, outro, outra forma de desvio de Fundeb, que eu li hoje, fiquei bastante impressionada, que o dinheiro do Fundeb em torno de 332 milhões de reais foram parar em mãos de advogados, a matéria que está publicada com destaque hoje no jornal Folha de São Paulo. E o Maranhão aparece aqui em quarto lugar, valor de honorários advocatícios pagos com dinheiro do Fundeb por Estado. O Maranhão aparece aqui com 3 milhões 17.572 mil reais desviados do Fundeb para pagar honorários advocatícios. Vamos falar um pouquinho agora, deputado, sobre esses mecanismos de fiscalização. A gente está impactado ainda com o caso do deputado Josimar de Maranhãozinho, em pleno ano da pandemia de coronavírus, com respondendo a uma acusação, a uma investigação de desvio de emendas logo para a saúde. Sobre mecanismos de fiscalização de recursos públicos, no caso do Fundeb, aqui o Fundeb aqui essa matéria da Folha é que bastante de bastante impacto. Queria ouvir a sua opinião sobre mecanismos de fiscalização. Como é possível aperfeiçoá-los nesse caso aqui?
0: Olha, precisa de mais transparência, né, Flávia Não tem outro caminho. Quanto mais transparência, melhor. Agora, é preciso também que as instituições que são responsáveis pelo controle sejam mais efetivas, que elas possam se antecipar a esses acontecimentos, que elas possam agir com mais celeridade, Aqui eu envolvo o Ministério Público, as controladorias todas em todas as esferas, né? Eu acho que ele precisa mais disso, né? O Parlamento ele também tem essa tarefa de fiscalização, mas ele não tem os instrumentos técnicos para fazê-lo, né? Aí nós temos os Tribunais de Contas que precisam melhorar a sua atuação. Eu acho que são instituições que precisam inclusive ser revistas no país, porque por um longo, por longos períodos essas instituições têm servido apenas sei lá, né? mais como mecanismo ali é, de concentração de mais poder do que propriamente como instrumento de controle né? aqui no Maranhão mesmo a gente observa muito isso né? Tribunal de Contas o que, que é? são políticos e ex-políticos que acabam também exercendo influência na política a partir do poder que tem no Tribunal de Contas do Estado, então é preciso que esses órgãos sejam revistos a gente nunca dá muita atenção para isso a própria sociedade tem dificuldade de se mobilizar em torno dessas, dessas, dessas causas, né? mas é necessário que a gente avance. Porque se a gente não tiver instrumentos de controle mais efetivos, esses desvios vão continuar acontecendo, que, muitas das vezes, são desvios que passam ao largo até dos gestores, estão ali dentro das esferas da secretaria, dos espaços, dos micro espaços de poder. Né? Então, é necessário que a gente tenha mais efetividade desses mecanismos de controle, para que as pessoas entendam a funcionalidade e a efetividade né, da aplicação desses recursos que são necessários para, a, para que a gente possa ter políticas públicas e que colha resultados disso. Então, eu entendo que a gente precisa avançar nos instrumentos de controle, né, para que haja mais transparência. Esse é o passo que a sociedade brasileira precisa dar, né, compreendendo o papel de cada uma delas.
1: Bom, Leonel Torres, obrigada, Leonel, pela sua participação aqui, é, comenta que com os recursos do Fundeb na conta da Prefeitura de São Luís, esperamos há quatro anos sem reajuste salarial. Imagina, sem Fundeb. A gente recebeu é. aqui a, a chapa eleita do Sindicato dos Profissionais da Educação que oito anos do prefeito Edvaldo Holanda não obtiveram uma única audiência com ele durante oito anos de mandato.
0: Gente... É, lamentável, né? Lamentável, acho que a gente tem que levar a educação mais a sério, né? tem que ter um nível de diálogo permanente, né? coisa que eu vejo que muitos gestores têm dificuldade de lidar com essas situações. É, espero que a gente possa melhorar aí com os novos gestores que vão assumir os municípios e espero também que as entidades sindicais, elas possam cumprir o seu papel também na fiscalização desses recursos, né? que eu acho que é outro instrumento importante é, de controle, com total independência, com total autonomia, e que podem, né, até por conhecer é, de maneira mais específica a dinâmica de aplicação desses recursos, podem também exercer um papel fiscalizatório. Mas só para esclarecer, nós vamos ter o Fundeb. O Fundeb não acabou. Não. É, ele foi aprovado, agora é permanente. O grande problema e a grande polêmica que nós tivemos na semana passada lá na Câmara Federal foi em relação à aplicação de parte dos recursos do Fundeb para instituições privadas. Esse foi o grande problema, né? mas os recursos vão acontecer, é, é, vão chegar aos municípios e aos estados, vão ser incrementados porque nós vamos ter um crescimento é, no valor de aplicação dos recursos para o Fundeb. Só para esclarecer, Flávia, qual Sim. foi a conquista de que nós tivemos, o incremento? Nós nós temos atualmente a participação da União é de apenas 10%. 10% só que a União Chega. participa. Agora, a, a partir... Hein? Chegamos vai a 23%.
1: Chegar... Vai, chegar.
0: vai chegar. Vai chegar a 23%. Né? Até 2026. Sim. Nós vamos chegar a 23%. E, a partir do ano que vem, já vai ter um crescimento de 10% para 12%. E, a cada ano, vai crescer mais até chegar a esse é, índice de 23% de participação da União. Portanto, nós vamos mais do que dobrar o valor de investimento da União na, na educação pública brasileira. Portanto, vamos ter um crescimento muito grande de recursos. Isso significa que os gestores vão ter mais chances de investir em creches, por exemplo, na infraestrutura das escolas e na valorização dos profissionais, porque é bom que se diga, 70% desses recursos do Fundeb é para os profissionais. Mas aí apareceu outro problema. Além de aplicar 10% dos recursos em escolas privadas, instituições privadas, eles também autorizaram que parte dos recursos dos profissionais da educação sejam destinados a essas instituições privadas. Ou seja, estão tirando dos profissionais da educação pública para destinar para instituições privadas. Então, você vê o quanto eles conseguiram macular, né, prejudicar a aplicação dos recursos que foram aprovados com tanta luta para o Fundeb para destinar para escolas privadas. Então, só para explicar, os recursos virão, mas eles foram diminuídos, porque destinaram parte deles para instituições privadas. Esse foi todo o centro de toda a polêmica que nós tivemos semana passada lá na Câmara Federal.
1: O companheiro aqui, tema Moraes de Agência Tambor, pergunta quem determina essa porcentagem para as instituições privadas. O texto veio do Executivo, é isso, deputado?
0: Não, não. não. Esse, texto, não. esse texto foi a discussão dentro da própria Câmara Federal. Né? O texto da regulamentação. Foi apresentada uma proposta um de regulamentação. É... Foi feito um relatório. Em cima desse relatório, a base governista apresentou vários destaques e foram esses destaques que autorizaram a aplicação de recursos para as instituições privadas. Foi um golpe. O que aconteceu lá foi um golpe, porque tinha sido feito um acordo com o relator, estava todo mundo feliz da vida, poxa, que legal, vamos aprovar o Fundeb com tudo aquilo que a gente defende e tal. O relatório estava lindo, estava maravilhoso, mas aí a base governista apresentou vários destaques e nesses destaques, eles aplicaram o um golpe destinando recursos para o setor privado. Foi isso que aconteceu.
1: É, pois é, respondido ao tema... Bom, quero registrar a presença da companheira jornalista Indara Vasques, que comenta a importante temática, preciso que os mecanismos de controle funcionem. Obrigada, Indara, estamos no mesmo campo aqui da comunicação popular. E a Maria Vitória Bolsas, deputado, falou ainda há pouco sobre o tema... Ela foi relatora de um parecer que definiu normas complementares para a inclusão do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições integrantes do sistema estadual de ensino. E, como conselheira, reconheço de perto os assuntos aqui tratados, reconheço o trabalho do deputado Bira em prol da educação, acompanhei o embrião do IEMA e seu sucesso. Parabéns, Maria Vitória Bolsas.
0: Valeu, tá. muito obrigado, Maria Vitória, excelente. Muito obrigado aí pela... Pelas palavras.
1: Obrigada pela audiência. Bom, deputado, a gente tem aqui é, a evolução, o senhor comentou ainda há pouco, 2020 10%, né, é, complementação da União em torno de 10%, até 2026 serão 23%,
0: 23%,
1: 23% né e os recursos extras, 2,5% vão para municípios que obtiveram bons resultados. Vamos falar um pouco sobre esse tema de bons resultados? Há uma crítica muito grande hoje no, no que se refere à meritocracia, mas nesse caso, é, me parece que é bastante interessante destinar a municípios que obtiveram bons resultados, destinar 2,5%, considerando que estimula os gestores a... É, implementar políticas educacionais inovadoras, investir mais em educação. Senhor, qual a sua opinião sobre essa destinação de 2,5% para municípios que obtiveram bons resultados?
0: Olha, a gente tratou muito sobre esse aspecto. Eu, pelo menos, sou muito contra é, essa ideia da meritocracia no Brasil.
1: Mas é diferente. Porque nesse caso. Um, país,
0: um país tão desigual, você não pode... É, achar que a meritocracia vai resolver os nossos problemas, porque não resolve. Por outro lado, nesse ponto, a gente insistiu muito no debate com o relator e conseguimos ponderar. Então, o bom desempenho dos municípios serão avaliados por ferramentas de avaliação, mas serão comparativos é, do município com ele próprio. Não vai ser uma concorrência de município com outro município. Então, foi esse avanço que a gente conseguiu ter com o relator, é que cada município vai ser avaliado no seu desempenho em comparação a ele próprio. Aí eu até acho que é razoável, porque eu acho que os gestores e toda a comunidade escolar têm que se empenhar de melhorar o seu, de, de se melhorar o seu desempenho. Né? Portanto, não dá para as pessoas ficarem ali achando que vão receber de qualquer jeito e que não vão ser exigidas de nada. Então, é preciso que haja, sim, o um comprometimento dos gestores para que o desempenho possa avançar e que, assim, elas possam ser reconhecidas no seu esforço para que possam obter mais recursos para a, 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 o sistema de educação local. Então, nesse aspecto, nós conseguimos esse avanço aí para que, pudesse ter uma avaliação, digamos, qualitativa, não fosse apenas quantitativa, e assim a gente pudesse estimular os municípios e os gestores escolares a ter um, uma dedicação e um comprometimento maior né, com a avaliação do desempenho de cada, de cada escola e de cada município.
1: Perfeito. Quero registrar também a presença da Fabiana Canavieira, Fabi, também que milita na área da educação. Obrigada, Fabiana, pela tua presença hoje aqui conosco. O Ângelo Freitas parabeniza o deputado Bira do Pindaré, parabéns pela grande entrevista, grande deputado Bira, essa luta é nossa. Ângelo Freitas, obrigada pela participação. E o Carlinhos Smith, é porque vocês não conhecem a realidade de Miranda do Norte, realmente eu não conheço, Carlinhos. Aqui não é apenas desvio, é um atalho para as falcatruas. Lamentavelmente, deputado, é, por isso é que a gente precisou trazer para esse debate mecanismos de controle, né? debater aqui. E a Daniela Luiz, da redação da Agência Tambor, importante debate, os parlamentares precisam ser cobrados Sobre a educação brasileira Por isso que a gente está hoje, Dani, com o um parlamentar aqui Falando sobre o novo Fundeb Cobrando a, a, as medidas sobre a educação Comentando E o Mariano Martins de Oliveira, bom dia Muita audiência aqui conosco Batista Chibé, só olhando Pode olhar e pode participar também, querido Batista Deputado Bira do Pidaré Já estamos a, nos aproximando dos minutinhos finais E gostaríamos de A sua avaliação sobre o ano de 2020 e o ano de 2021 que se aproxima, qual é a avaliação, qual foi a lição deixada por 2020, sobretudo no que se refere à política brasileira, o senhor acabou de passar por um processo eleitoral, o senhor continua na ativa, e gostaríamos de ouvir a sua avaliação sobre 2020 na política brasileira.
0: É, Flávia, vamos combinar, né 2020 foi uma tragédia, né? na vida de todos nós, principalmente em razão da pandemia. É um ano que vai ficar muito marcado na na vida de todos nós. Né? Muitas perdas. Eu, pelo menos, tive várias perdas importantes de pessoas muito queridas, muito próximas, né? que é, foram levadas aí por essa pandemia. É, e, do ponto de vista político, eu diria também que foi um ano de muita dificuldade, um ano em que... O, temos um governo aí que foi incapaz né, de é, enfim de ter uma atuação é, adequada diante de uma de um desafio tão grande quanto esse que foi a pandemia é um governo que desde o começo da pandemia sempre desdenhou sempre ignorou o potencial né, é, que essa pandemia tinha de destruir vida de pessoas é, então, não mostrou a menor empatia, não teve o menor comprometimento, não teve a menor preocupação, e pelo contrário, né, chamou de gripezinha, foi passear de jet ski, disse que não era coveiro, né, enfim, ignorou completamente, né, não teve a preocupação é, de manter equipes qualificadas no Ministério da Saúde, é, não teve preocupação com a questão econômica, embora fosse o discurso dele mas não foi incapaz de mandar um projeto para a Câmara Federal, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial. Você sabe que o projeto que foi aprovado foi um projeto que nasceu dentro da Câmara Federal, né? portanto, não foi iniciativa do governo federal. Então, foi de uma completa falta de sensibilidade. Né? Portanto, esse é um ano que a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar sempre, mas foi um ano trágico né? para o Brasil, para o mundo, é, e, e trágico também do ponto de vista político, porque a, aquele que governa mostrou né, toda a sua incapacidade, toda a falta de sensibilidade, todo o potencial destrutivo que tem na questão ambiental, na questão do desenvolvimento social, na questão racial, o um governo racista, pelo amor de Deus, né, que tem à frente da Fundação Palmares um capitão do mato. Outro dia escrevi isso nas minhas redes sociais, aí entrou lá uns bolsominion, dizendo que eu estava sendo racista porque eu chamei o cara de capitão do mato. digo Eu tenho autoridade para isso, eu sou negro, descendente de Maria Raimunda Caetana, e estava criticando um sujeito que tem a cor da nossa pele, mas que não tem compromisso com a nossa causa. Como é que a gente chama esse sujeito?
1: Capitão do mato geralmente
0: é branco, né, né, deputado? Capitão do mato geralmente é branco. Não, não na, na, no período da escravidão, o Capitão do Mato eram brancos e eram negros. Eram negros A também. serviço da Casa Grande, eram negros. A serviço da Casa Grande. Então, os negros que trabalhavam para a Casa Grande eram chamados de Capitão do Mato. E é o que ele faz à frente da Fundação Palmares. Então, é aí essa realidade que a gente vive no nosso país. Então, é um ano trágico. É né? um ano em que o racismo se manifestou com toda a força, Ainda bem que a reação também cresceu muito no mundo inteiro. A gente viu cenas que a gente não imaginava ver, né? os Estados Unidos da América com aquela mobilização popular, gigantesca, como nunca tinha visto antes, nos Estados Unidos, reagindo contra o racismo. E isso se estendeu ao mundo inteiro. Né? É, tivemos agora situações de manifestações em jogo de futebol, coisa que eu nunca tinha visto. Então, a gente também tem que ver os sinais de esperança, né? o potencial que foi a mobilização em torno dessa causa do racismo no mundo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar como um sinal de esperança, de que somos capazes de mobilizar corações e mentes no mundo inteiro para uma causa que é necessária, né? como, por exemplo, a gente vencer essa chaga do racismo no mundo. Então, a gente tem que ver os problemas, a tragédia que foi o ano de 2020 mas temos que também nos apegar aos sinais de esperança, como foi a mobilização contra o racismo, a mobilização com, pela, pelo Fundeb, a gente está falando aqui, né? foi uma grande mobilização, muito bonita, né? a mobilização pela cultura, quando a gente fez a, a luta pelo auxílio emergencial para a cultura, enfim, eu acho que tem sinais positivos né? e que são grandiosos. Também são sinais positivos o desempenho de algumas candidaturas de esquerda como foi Guilherme Boulos lá em São Paulo, é um sinal positivo né? como foi a Manuela Dávila em Porto Alegre, não ganhou a eleição, mas eu considero um sinal positivo o desempenho que ela teve, né? mostrando que a gente, como foi a derrota do Crivella no Rio de Janeiro né? quer dizer, quem ganhou foi um cara de direita mas a derrota dele para mim é um sinal de esperança de e que, que de as pessoas é... podem dar a volta para cima E você é... hein?
1: Viva Zé Pilintra, deputado.
0: Zé Pilintra, né? Lá
1: no Rio de Janeiro, todo mundo voltando com o chapéu do Zé Pilintra.
0: Pois é. Então, esse tipo de coisa, eu acho que são sinais de esperança. Portanto, a gente tem que realmente constatar que o ano de 2020 foi uma tragédia humanitária né? no mundo inteiro, mas, por outro lado, a gente tem que fazer a leitura desses sinais positivos para a gente alimentar a nossa esperança e continuar na luta. É, o que eu, não, não. Eu, é dessa forma que eu vejo.
1: Só mais um pouquinho do Fundeb, é importante, a gente não pode encerrar sem esse comentário da Fabiana Canavieira. A, 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 primeiro, ela agradece pela luta pela educação pública de qualidade e agora precisamos incidir, diz a Fabiana, sobre os nossos senadores. Até agora, nenhum respondeu à nossa incidência para reverter as perdas impostas na Câmara dos Deputados. Então, é sobre essa votação no Senado, essa aprovação no Senado, da forma como está a alteração no Fundeb, não há sinais de que o Senado possa modificar esse texto, deputado?
0: Olha, não é fácil, é muito difícil, até pela questão dos prazos, como eu já expliquei aqui, é muito limitado. Né? Mas eu acho que vale a pena a mobilização... Né? porque quando o povo se manifesta, quando o povo quer, a gente tem capacidade de romper até os limites da institucionalidade. Então, eu acho que vale a pena a mobilização. A Fabi está no caminho certo. Eu quero endossar aqui as iniciativas dela e também caminhar na mesma direção. Vamos pressionar o Senado para ver se a gente consegue uma decisão, quem sabe hoje, e dar tempo de voltar para a Câmara para a gente aprovar o Fundeb sem esses prejuízos causados aí pelo desvio do dinheiro público para as instituições privadas.
1: Bom, a gente está encerrando aqui com uma enxurrada de pessoas elogiando a entrevista com o deputado Bira do Pindaré. A gente agradece muito a todos. O Nathanael da Silva Araújo comenta o Fundeb das escolas públicas. Sim, Nathanael. O Vanderson Martins, ótima entrevista, parabéns. O Batista Chibé, Chibé, boa entrevista. Valeu, deputado, esse é o caminho, diz o Batista Chibé. Deputado, obrigada, estamos juntos. Obrigada pelo seu empenho lá na Câmara dos Deputados, lá no Parlamento Brasileiro. Queremos agradecer, agradeço em nome de toda a Agência Tambor, todos que fazem esse coletivo de comunicação popular. E até a próxima, né, deputado? Não demore muito a nos dar a entrevista, por favor.
0: Com certeza, Flávia. Não, a gente pode fazer aí um link direto aí com a é. Agência Tambor, né? até porque eu considero a Agência Tambor uma referência da, da boa comunicação, da comunicação popular engajada no Estado do Maranhão. Então, vocês podem contar comigo. Né? Se o povo não me eleger o prefeito, é porque o povo queria que eu continuasse no Parlamento Federal. Né? Então, vamos fazer o trabalho que é devido lá no Parlamento, com toda a garra, com toda a fé, com toda a esperança, de que somos capazes de dar volta para o cima e derrotar esse fascismo que governa hoje o nosso país. É isso aí, vamos eu lutar. Eu tenho
1: dúvidas, eu quero, eu quero ainda um negro na prefeitura de São Luís, um negro com é. origem não tenho dúvidas, mas vamos lá. Obrigada, deputado. É isso, valeu, Boa...
0: obrigado, Flávia.
1: A todos e a todas, a gente deseja uma boa semana. A gente vai encerrar de novo aqui com Beto Errong. O Brasil é uma criança procurando a mãe no elevador. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.